0: Ja, dein ideales Übestudio, das ist das Thema der heutigen Podcast Episode, weil ja, wir wissen ja, wir als Gitarristen lieben es ja durchaus auch mal über neues Equipment zu sprechen, äh, doch wie sollte so ein ideales Übestudio aussehen, in dieser Episode gehen wir darauf ein. Ich glaube, Ben, über die Jahre äh, haben wir da auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht, speziell auch äh, wir, da wir ja doch einige Videos produzieren äh, zum Thema Gitarre lernen und ja, eigentlich jede Woche ein Video ähm, produzieren. Das heißt, irgendwann bekommt man so den idealen Workflow, wie kann sowas aussehen, wie, wie sollte ein Amp positioniert sein oder welche Plugins nutzen wir oder auch, ja, wie, wie kann man das eigentlich gleichzeitig platzsparend irgendwie äh, zu Hause einrichten, ohne dass man jetzt sagt, okay, man, man braucht da jetzt äh, 70 Quadratmeter dafür, sondern wie kannst du das äh, in, in doch äh, ja, typischen Überecken auch gut positionieren, damit du äh, schnell Gitarre spielen kannst und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, wo wir auch zu dem Punkt kommen, alles muss oder sollte an deine Ziele angepasst sein. Das heißt, wenn du jetzt nur mal äh, generell einsteigen möchtest und du sagst, äh, keine Ahnung, ich spiele jetzt mal nur mit Akustikgitarre, was brauche ich dann? Natürlich die Akustikgitarre, äh, du brauchst dein, dein äh, Metronom, dein Stimmgerät, sollte äh, überall gut positioniert sein, äh, vielleicht Notenständer, um zum Beispiel das Buch äh, auflegen zu können, sei es jetzt zum Beispiel Akustik, Gitarre, Schnellstart, Buch, äh, wo du einfach alles äh, kompakt auf einem Platz hast das äh, jederzeit griffbereit hast und wie gesagt, eben auch so, so kleine Dinge wie Stimmgerät oder Metronom, dass das alles schon am Notenständer oder am Schreibtisch positioniert da liegt und du jetzt nicht irgendwie äh, wieder suchen musst, okay, wo, wo habe ich das Teil wieder, ja. Sondern einfach soll alles schnell erreichbar sein und angepasst an deine Ziele sein. Wenn dein Ziel jetzt zum Beispiel ist, okay, ich möchte selber auch so ein Gitarrenvideo mal aufzunehmen oder generell meinen Sound aufnehmen, könnte das anders aussehen, dass du zum Beispiel den Laptop auch dabei hast dass du vielleicht ein Audio-Interface hast, das heißt, Audio-Interface geht dann direkt in den Computer oder Laptop, du kannst die Gitarre aufnehmen, kannst zum Beispiel in deinem Aufnahmeprogramm ein Computer-Plugin öffnen, das du als Sound-Plugin nutzt und ja, kannst eigentlich einfach und relativ lautlos oder, oder ähm, ziemlich leise äh, deinen Gitarrensound aufnehmen. Ja, genau. Also
1: ein wichtiger Punkt ist auch auf jeden Fall, dass man weiß, was man denn eigentlich möchte. Dann weiß man auch, was genau. man ungefähr braucht. Also, also gerade wichtig war, wir hatten ja schon mal einen Podcast gemacht über, über Equipment, dass man sich da auch gerne mal verliert. Wichtig ist eben echt, dass du guckst, okay, was brauche ich wirklich und nicht unbedingt, was will ich haben. Also man kann das schon machen mit, was will ich haben, gerade wenn man sagt, das Budget ist eh mehr oder weniger unbegrenzt. Nur dann ist jetzt echt die Frage, A, nutzt du das und B, Umso mehr Sachen du dir einfach anhäufst, umso mehr Last ist es auch irgendwo, weil du hast dann eben viele Sachen, die du nicht nutzt, die aber rumstehen, die du vielleicht mal gerne nutzen möchtest. Dann probierst du damit mal rum und damit mal was. Also für mich oder für uns beide, glaube ich, war über die letzten Jahrzehnte, dass wir eben gelernt haben, dass es... Weniger ist mehr. Genau, also so simpel halten wie möglich und mhm. gerne mal Dinge probieren aber dann auch sagen, wenn es nicht passt, okay, es passt nicht, dann eben wieder zurück zum Alten, was passt. Also eigentlich, dass man so ein, so ein Standard-Setup hat, was, was soweit passt, was solide ist und man kann über die Jahre natürlich immer mal wieder ein paar neue Sachen mit reinnehmen und entweder austauschen, wenn die besser sind oder eben dann einfach wieder ja, verkaufen, weggeben oder zurückschicken, was auch immer, wenn es dann irgendwo doch nicht so passt. Und insbesondere als e gitarrist ist es heutzutage sehr simpel, Dinge aufzunehmen. Entweder gibt es Amps, wie zum Beispiel den Yamaha THR, den du direkt via USB an deinen Laptop oder Computer anschließen kannst, um damit aufzunehmen, wenn du mit aufnehmen möchtest, was wir eigentlich jeden Gitarristen empfehlen, schon allein, um sich einfach selber mal spielen zu hören, um eine Kontrolle zu haben. Oder du gehst eben über ein Audio-Interface, das klingt sehr abgespaced, ist aber einfach nur ja, quasi ein kleines Gerät, wie zum Beispiel das von Focusrite, ähm, das Scarlett, gibt es verschiedene Versionen, da steckst du im Endeffekt einfach dein Gitarrenkabel rein, was an deiner Gitarre hängt und vom USB-Ausgang geht es dann in den Eingang zu deinem Computer und dann wird quasi das Gitarrensignal über dieses Auto-Interface in deinen Computer eingespeist. Das ist im Endeffekt alles, was, was dort passiert, zumindest jetzt mal äh, als Laie gesagt, also jetzt ohne die technischen Sachen, die ja auch nicht relevant sind. Und dann brauchst du einfach noch irgendwas auf deinem Computer, was jetzt zum Beispiel deinen Sound verzerrt oder was auch Effekte ähm, dann auf deinen Sound legt, wie zum Beispiel Delay, Reverb, je nachdem, was du haben möchtest. Und dafür nimmst du entweder in deinem Aufnahmetool die dort vorhandenen Sounds, die aber in der Regel relativ schlecht sind. Deswegen empfehlen wir da externe Plugins. Was ist ein Plugin? Das ist auch nichts anderes als eine Software, quasi ein, ein Amp, der nicht physisch in deinem Raum rumsteht, sondern der digital in deinem Computer herumliegt sozusagen und den du dort einfach per Mausklick öffnen kannst und dann genauso bedienen kannst, wie auch du einen physischen End bedienen kannst. Aber es ist eben alles digital. Es ist in dem Fall auch günstiger. Es muss nicht unbedingt besser sein. Das wollen wir damit nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall günstiger, als jetzt zum Beispiel sich einen
0: Röhrenverstecker ins Zimmer zu stellen. Ja, und, und ich glaube vor allem, vor allem auch die Möglichkeit, die Möglichkeit, dass du leise aufnehmen kannst oder eigentlich sogar lautlos, indem du zum Beispiel noch einen Kopfhörer anschließt. Äh, sprich, wenn du, keine Ahnung, kleine Mietwohnung hast oder die Familie am Abend nicht stören möchtest, äh, wenn jemand schlafen möchte, du möchtest noch üben oder aufnehmen, dann einfach Kopfhörer nutzen und es hört niemand mehr irgendetwas. Also das finde ich extrem gut. <lacht> Gleichzeitig finde ich es auch äh, sehr gut, also dieses direkte Gitarrensignal aufzunehmen, wenn du in... Räumen bist wo, wo vielleicht äh, vom Nebenraum irgendwie Geräusche kommen könnten, würden. Ich sag mal so: der Nachbar äh, möchte ein Bild an die Wand. <lacht> yeah. Oder, ja, genau, Bohrmaschine und so weiter. Das hast du dann nicht darauf. Also, weil das, wenn du jetzt irgendwie. Aber das hast
1: du nicht, wenn du quasi dein Amp mit einem Mikrofon abnehmen würdest. Vielleicht musst du das noch dazu sagen, bevor die Leute
0: jetzt gar nicht mehr wissen, was du meinst. Genau, wenn du direkt zum Beispiel, wie Ben, also wie du es erwähnt hast, äh, zum Beispiel sei es jetzt mit einem Yamaha THR-Übungsverstärker, der jetzt mit USB-Ausgang äh, in den Computer reingeht, dann hast du das nicht drauf. Du hast es genauso wenig am Signal drauf, wenn du direkt mit deiner Gitarre in ein Audio-Interface reingehst. Genau. genau, und das, das wäre eigentlich zum Beispiel das Problem, wenn du sagst, okay, ich, ich möchte jetzt ganz klassisch ein Mikrofon vor meinem Verstärker nutzen und dann vielleicht noch so ein Raummikrofon, dann, dann soll natürlich ja, die Raumumgebung leise sein, ja. dass du wirklich nur das Gitarrensignal schön hörst und jetzt nicht irgendwelche störenden
1: Nebengeräusche. Ja, also gerade die, die größten Vorteile neben dem Sound, was du schon erwähnt hast, du kannst eben leise trotzdem den richtig geilen Sound haben, weil die Plugins heutzutage... Die haben echt schon einen richtig guten Sound, ähm, zumindest die guten Plugins. Und man kann aber auf Zimmerlautstärke spielen. Natürlich ist es so, entweder kaufst du dir Monitorboxen oder du bist genauso äh, low-budget unterwegs wie ich äh, aktuell. Ähm, für mich spielt es jetzt nicht so, die, nicht so die große Rolle. Ich nutze einfach die eingebauten Lautsprecher hier am, am iMac, weil die für mich jetzt ausreichen. Am Endeffekt hört es ja eh jeder anders und ähm, aktuell ist es nicht so, dass wir irgendwie super professionelle Produktionen machen, die wir abmixen müssen. Das würden wir wahrscheinlich dann eh an einenjenigen äh geben, der das entsprechend äh, abmischen kann. Aber für unsere YouTube-Sachen und auch die Kurse ist das vollkommen ausreichend. Und da ist es einfach super simpel, dass du, und das ist dann der zweite Vorteil, dass du einfach das Gitarre ansteckst, Plugin aufmachst, dann kannst du die tausende von Sounds dort abspeichern. Bei dem Amp müsstest du dem immer aufschreiben: Okay, für den Sound nehme ich die, äh, die ähm, Einstellungen und für den Crunch-Sound nehme ich eher die Einstellungen. Das kann man alles machen, ging ja früher auch. Habe ich früher damals auch gemacht mit mein, meinen Amps. Nur das sind für mich eben die Vorteile, weshalb ich sehr gerne eben dann auf Plugins zurückgreife. Andererseits, was man sagen muss, was Plugins meiner Meinung nach noch lange nicht können, ist dieses, ja, dieses Spielfeeling. Entschuldigung, dieses Spielfeeling rüberbringt und auch die Dynamik. Das heißt, immer wenn ich mit einem physischen M spiele, haut es mich immer wieder von den Socken. Wenn ich merke, ah krass, wenn ich hier leise reinhaue, also in die Seiten einschlage, dann kommt das wirklich auch viel dynamischer rüber. Und auch wenn ich überhaupt spiele, diesen direkten Sound vom M zu haben, finde ich, ist immer noch mal auch ein anderes Erlebnis. Aber es ist eben die Frage, braucht man das wirklich oder macht man das einfach mal so, weil man es eben gerade genießt, so ist es bei mir. Denn wenn ich aufnehme, dann ist es mir schon einfach äh, teilweise zu umständlich, jetzt erst den MP aufzustellen und dann da die Sounds rauszusuchen, sondern dann nehme ich einfach das Plugin, da ist alles abgespeichert und ich drücke einfach nur auf Record, mache die, die DAW auf und gut ist. Genau,
0: ja. Ja, letztendlich ist es wirklich so, es sollte halt an deine Ziele angepasst werden oder sein, und, wie wir auch angesprochen haben, Fokus auf das, auf, auf das Wesentliche, also vielleicht nicht zu viele Dinge, so ging es mir dann auf einmal, okay, dann hast du größere Studioboxen irgendwie am Schreibtisch stehen, dann hast du, ja, die, die ganzen externen Dinge, wie sei es jetzt ein Tube-Screamer-Petal oder dieses oder jenes und, und du denkst dir schon, oh, ich möchte irgendwie schon gar nicht mehr Richtung Schreibtisch mich bewegen, weil alles voll ist und, keine Ahnung, wenn dann noch fünf Gitarren hinter mir stehen, dass das irgendwie so für mich so ein Gefühl, was zu viel des Guten ist. Einengend. Ja, ja, äh, so ist es tatsächlich. Und äh, wo ich eigentlich äh, froh bin, wenn alles möglichst plattsparend und leicht erreichbar ist, ohne großen Kabelsalat. Also das ist eigentlich so, was, was für mich so diese Freiheit bedeutet hat in diesem Fall. Und äh, wo ich auch viel eher dazu neige, äh, schnell mal was aufzunehmen und zu recorden, auch genauso beim Üben, wenn ich nicht lange irgendwas suchen oder aufbauen muss. Also, ja, das kennt wahrscheinlich jeder, äh, da, da ist die Hemmschwelle sehr gering, wenn du sagst, okay, es wäre ja ohnehin jetzt alles fix, ich brauche mich nur hinsetzen, äh, den Powerschalter auf On drehen und dann aufnehmen, das ist natürlich die, der beste Fall. Ja. Also, vielleicht nochmal, um es zusammenzufassen,
1: für jetzt eine ein ideale äh, ideales Überstudio, wenn du gerade Einsteiger bist, wenn du Akustikgitarre spielst, wie der Quiz anfangs schon gesagt hat, reicht es aus: Akustikgitarre, Black Drum, Metronom, Stimmgerät, immer die Gitarre stimmen, ganz wichtig, und noch einen Notenständer. Und zusätzlich zu den Notenständer solltest du eben deine Lehrmaterialien, sei es jetzt von Büchern oder jetzt von Online-Kursen, wie zum Beispiel unserem akustikgitarre Schnellstartkurs, wo es ja auch das Buch gibt, die solltest du immer griffparat haben und zwar ganz bequem. Da solltest du nicht nochmal irgendwo aufstehen müssen, um irgendwo den, die Steckerleiste anzuschalten, damit der Computer angeht, sondern alles so parat haben, dass du vom Sitz aus drauf drückst und der PC geht an oder geht äh, vom Ruhemodus wieder in den aktiven Modus und du kannst direkt dann dich irgendwo im Mitgliedbereich einloggen und damit loslegen. Aber das ist ganz wichtig, dass, dass, ähm, dass du dich beim Lernen nicht behinderst, indem du eben, ja, deine Lernmaterialien irgendwo im, im, im Zimmer verteilt hast oder Schwer zugänglich hast, sagen wir mal so. Beim E-Gitarrist ist es genauso, nur da hast du eben noch ähm, ein Kabel und ein Amp und natürlich anstatt einer Akustikgitarre eine E-Gitarre, Akustik e ist auch ganz klar. Und da empfehlen wir auf jeden Fall, dass wenn du eher den Weg gehen möchtest und einen physischen Amp haben möchtest, dass du dort vielleicht auch schon mal drauf guckst, dass diese einen USB-Ausgang hat, damit du dich einfach einfacher recorden kannst. Ähm, denn auch als Anfänger oder gerade als Anfänger ist es auch wichtig, dich schon mal aufzunehmen. Das muss nicht unbedingt sein. Es ist nicht so, dass du jetzt keine Gitarre lernen kannst, wenn du dich nicht aufnimmst. Aber es ist ähm, genauso wie, wenn du morgens aufstehst, guckst du auch erstmal in den Spiegel, bevor du rausgehst. Zumindest machen wir das so. <lacht> <lacht> Und ähm, genauso auch beim Gitarrespielen. Du kannst dich einfach damit recorden. Du kannst ähm, ja einen Rekord halten, wie man im Englischen sagt. Also sprich ein, eine... Ja, wie so ein Tagebuch und nach sechs Monaten, wenn du jeden Monat was aufnimmst, kannst du dir das mal anhören und dann hörst du nämlich auch mal, ob du Fortschritt machst oder eben nicht. Im besten Fall machst du Fortschritt, aber nach sechs Monaten wirst du gar nicht mehr wissen, dass du diesen Fortschritt gemacht hast. Deswegen ist es extrem wichtig. Und auch bei Sachen wie zum Beispiel Rhythmik, das hatten wir letztes Jahr in Berlin beim Live-Event auch, kam ziemlich gut an, das ist extrem hilfreich oder musst du dich eigentlich sogar aufnehmen, damit du es wirklich mal hörst. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtig ist für dich die Information, dass du... Oder wir es empfehlen, dass du dich an eine Amp und wo du vielleicht die direkte Aufnahmemöglichkeit hast. Ansonsten müsstest du eben die, in den Weg gehen, dass du dir dann ein externes Mikrofon kaufst, was du dann beim Amp irgendwie positionierst, was dann wiederum in einen Mixer reingeht oder in ein Audio-Interface und um es dann mit deinem Computer zu, zu verbinden. Das ist dann schon etwas komplizierter und, glaube ich, eher auch ablenkend. Oder du gehst den Weg, dass du keinen physischen Amp hast, sondern dass du komplett nur mit einem plug Plugin äh, digital ähm, unterwegs bist. Ich würde fast sogar sagen, Chris, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, als Einsteiger finde ich es tatsächlich nicht schlecht, wenn man mit einem physischen App erstmal startet, aufgrund dieser Dynamik und diesen Anschlagsverhältnis, äh, Anschlags, ja doch, Anschlagsverhältnis, also sprich, ähm, dass man doch mehr merkt, okay, haut man richtig in die Seiten rein oder nicht. Ähm,
0: weil das, man, das hat man bei den Plugins doch eher weniger. Aber da wird auch vorkommen... Ich glaube, ich glaube also zum, zum einen finde ich das ganz gut, was du jetzt angesprochen hast, Ben, und zum anderen eben so diese modernen Übungsamps also wie gesagt, wir haben ja den Yamaha THR, aber es gibt ja auch, keine Ahnung, Line 6 Spider oder Boss Katana oder was auch immer, also die in diesem Stil sind, die man jetzt irgendwie bequem am Schreibtisch positionieren kann und mit USB mit dem Computer verbinden kann. Also die finde ich jetzt nicht nur, weil es ein physischer Amp ist, ganz gut, sondern eben auch, weil, weil sie auf das Wesentliche reduziert sind. Also jetzt nicht, wo du dich verlaufen kannst in das Thema, ja, welches Plugin dann vielleicht so externe Impulse-Responses und was auch immer, ja, genau. also wo du, wo du eine ganze Wissenschaft daraus machen kannst, sondern äh, rein aus diesem Grund finde ich es eigentlich für Einsteiger auch ganz praktisch, wenn man zumindest einen solchen externen Übungs-Amp hat oder einen physischen übungs -Amp.
1: Genau, also witzigerweise, äh, da hast du vollkommen recht, äh, witzigerweise ist es ja auch so, dass eben diese übungs übungsamps heutzutage eben auch genau diese Dinge mitbringen, die wir empfehlen, sprich eben diesen Ausgang äh, mit USB, dass man wirklich sehr einfach recorden kann und vielleicht auch schon das ein oder andere an ähm, Effekt-Sounds mit an Bord hat, ohne dass man jetzt überwältigt wird von irgendeiner Software, weil man braucht nicht unbedingt die Software, sich dann noch zu installieren, man kann auch alles am Amp regeln, ähm, Zumindest bei den genannten, also wir spielen zum Beispiel, wie gesagt, den Yamaha TRR, aber gibt es auch von Line 6 gute Modelle oder den Boss Katana. Und die bringen alles mit, was du als, als Einsteiger entsprechend ja, brauchst. Und dann geht es natürlich noch im Computer, wie nimmst du auf? Da gibt es DAWs, Digital Audio Workstation, also zu gut Deutsch einfach Aufnahme-Softwares. Da gibt es verschiedene, da wollen wir jetzt gar nicht unbedingt eine nennen. Also wir sind... Apple-User, das ist GarageBand installiert. Wenn du auch Apple-User bist, dann brauchst du dir da eigentlich keine Sorgen machen, weil du kannst da einfach GarageBand nutzen. Und als Windows-User gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die von kostenlos zu kostenpflichtig gehen. Da wollen wir jetzt aber keine konkrete Empfehlung geben, weil wir da schon seit Jahren eigentlich auch gar nicht mehr so im Thema sind. Aber ja. was eben häufig genutzt wird, ist irgendwas von Cubase oder von Ableton, glaube ich, das ist auch bei Focusrite mit dabei. Aber dann, Ja, oder Pro Tools. Zum ja, Beispiel. genau. Da entweder in unserer Facebook-Gruppe einfach mal nachfragen oder auch danach googeln. Und ja, das sind im Endeffekt diese Sachen, die du als E-Gitarrist brauchst für ein ideales Übungsstudio. viel mehr ist es im Endeffekt gar nicht. Und wie gesagt, mit der Exakt. Zeit wirst du besser und mit der Zeit weißt du auch mehr, was du haben möchtest. Dann kann man sich auch mal ein Upgrade gönnen, vielleicht in Richtung Amp, irgendwas Größeres, wenn du vielleicht auch in einer Band spielen möchtest. Ähm, ja, was wir noch vergessen haben, auch ganz wichtig, das war der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe mir keine Seiten dazu gekauft. Die musste ich dann erst, äh, nachdem die Seite gerissen war, musste ich die dann erst bestellen. Also äh, auch immer ein paar Seiten mit dabei haben, ja, also Parat haben so rum. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das wollen wir hier nicht ähm, untergehen lassen. Und noch optional am Ende des, der, der Folge hier sei ein Tool genannt was zumindest mir extrem dabei geholfen hat, Songs zu schreiben, ähm, auch ja, Songs zu verstehen. Und das ist nämlich Guitar Pro. Das ist ein Tool, wo du dir ja, selber Backing Tracks schreiben kannst. Du kannst Songs schreiben, Du kannst verschiedene Instrumente hinzufügen. Ähm, du kannst in unseren Kursen zum Beispiel in den ganzen Übungen und Songs dort öffnen, kannst Geschwindigkeit. Verändern kannst, es in andere Tonarten transponieren. Wir wollen es gar nicht so viel dazu sagen. Einfach mal nach Guitar Pro, also Guitar wie die Gitarre und Pro wie Professional, äh, einfach mal googeln. Da findest du alle weiteren Informationen. Das wäre ein optionales Tool, wenn du sagst, dass du eben auch gerne am PC arbeitest und einfach diese Flexibilität haben möchtest. Ist aber auf jeden Fall nicht notwendig. Gerade zum Songwriting genau. gerade finde ich es extrem praktisch, aber das hat auch jeder seine anderen Wege. Ja, und das eigentlich mal, um es kurz und simpel zu halten, sind unsere Empfehlungen genau. für, für ein ideales Überstudium, so wie wir auch wir es entsprechend gehandhabt haben und nach wie vor handhaben. Ja, wenn du noch Hilfe brauchst beim Gitarrespielen lernen, dann geh auf gitarmasterplan.de, dort findest du Kurse für e gitarren Gitarrenanfänger, zum Beispiel der Rock Metal-Basiskurs oder der blues Bluesgitarre Komplettkurs, wenn du eher in die Bluesrichtung gehen möchtest. Oder für Akustikspieler der akustik Akustikgitarre Schnellstartkurs. Wir haben auch diverse Kurse für Fortgeschrittene. Ist eigentlich ja, sehr gut gegliedert, dass du vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen dort dir entsprechend Hilfe holen kannst. Wenn du diese brauchst, also gerne mal auf gitarmasterplan.de vorbeigucken. Und dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag und ja, wünschen dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Rock on. Rock on.